Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte poslucháči, sme radi, že ste si nás znova zapli a rozhodli ste sa počúvať Point Podcast. Posledné tri podcasty sme sa venovali téme, ako dobre vieš sám seba a touto témou nás prevádza Jordán. Jordán, vitaj. Ahoj Karin, zdravím všetkých poslucháčov. Dobre, poďme na to hneď tak z hurta, Jordán. O čo sme rozprávali posledné tri časti? Daj nám nejaký ten recap. Rozprávali sme o tom, ako byť dobrým lídrom, ako byť lídrom, ktorého sa oplatí nasledovať. Rozprávali sme o tom, že je potrebné začať samým sebou. A v podstate sme aj povedali mm, prvé spôsoby, ako to robiť dobre. Uh-huh. A dnes uzatvárame túto sériu posledným spôsobom, ako vie seba samého dobre. A tým tretím spôsobom je, už nám to môžeš odhaliť, Odhalím, Karin. Zatiaľ len ešte niečo poviem, že zatiaľ sme rozprávali o tom, ako urobiť rozhodnutia voči sebe. Najprv sme rozprávali o tom, že sa zastaviť a pozrieť sa úprimne na to, čo sa vo mne deje vo vnútri a nájsť to najdôležitejšie. A potom tá druhá vec bola, že ako byť dostatočne disciplinovaný a dať to na prvé miesto. A to všetko znie možno ťažšie, znie to ako taká výzva, ale tá reálna výzva príde až teraz. A pretože opúšťame bezpečný prístav toho môjho ja a ideme do, do, do oceánu vzťahov. A všetky najväčšie rozhodnutia, ktoré robíme, robíme väčšinou v skupine nejakých ľudí. A keď si spomeniem na niektoré z mojich najdôležitejších rozhodnutí, stále boli urobené v skupine ľudí. A či už to boli priatelia alebo rodina, ale boli stále pritom nejakí ľudia. A či už to boli tie najhoršie, za ktoré sa hambím, alebo tie najlepšie, ktoré, za ktoré som vďačný, že som ich urobil. Čiže a tento tretí spôsob má dočinenia priamo so vzťahmi a aj je takýto. Budem budovať silné, bohaté a trvalé vzťahy s druhými ľuďmi. Teda, čo chcem povedať Karin, je, že nesnažiť sa viesť sám seba bez iných ľudí. Jednoducho nezapájať do toho iných ľudí, pretože sa to nedá. Viesť sa iba samým sebou je proste nezmysel. Pretože nakoniec aj tak budú pri tebe ľudia, ktorých nazývaš priateľmi, ktorí budú s tebou robiť často rozhodnutia. Alebo teda rodina. Naše najlepšie rozhodnutia budú stále v komunite ľudí. Rovnako ako tie najhoršie. Mm-hmm. Súhlasím s tým, že presne tie najlepšie a najhoršie rozhodnutia sú robené v komunite ľudí. Ja mám dokonca s tým tiež takú skúsenosť, aj keď si hovoril, tak sa mi vynorila taká spomienka, keď som sa rozhodovala, že na akú vysokú školu pôjdem, tak stále som bola tak zameraná viac na politologicko-humanne nejakú vysokú školu, ale potom mm-hmm. raz po mládeži som sa rozprávala s viacerými takými mojimi staršími kamošmi a jeden z nich študoval ekonómiu a bavili sme sa o tom, že študoval ju v Bratislave, aké zamestnanie potom z toho môžeš robiť. A ma to až natoľko, že som sa potom rozhodla študovať tú ekonómiu a vlastne som aj vyšudovala a teraz pracujem niečo v súvislosti s ekonómiou. Aj, Takže super. vlastne naozaj si myslím, že má dopad tá komunita alebo tí priatelia alebo tí ľudia, ktorí sú okolo teba na to, akým životom potom žiješ a aká je kvalita možno toho života. Takže zhodneme sa na tom, že tí priatelia nás do veľmi značnej miery v živote ovplyvňujú však. Hej, je to super príklad, čo si povedala presne tak. V podstate naozaj veľmi dobrý príklad. Naši priatelia určujú smer a kvalitu nášho života. A samozrejme aj rodina, 
že rodinu si nevyberáme. Mm. Preto chcem najprv sa dotknúť tých priateľov. Mne sa páči, ako Andy Stanley v jednom zo svojich podcastov vraví, že ak dieťa príde za rodičom s otázkou, či si môže dať tetovanie, tak hovorí, že, že áno a vytetuj si tam moji priateľe určujú smer a kvalitu nášho života. Mm-hmm. To som sa stále smial. <laughs> Čiže pointa je tu veľmi jednoduchá. Niekedy sa vyhovaráme na to, že priateľstva sa jednoducho dejú a vieme, keď sa pozrieme späť na svoj život, proste obviňovať, že tak kvôli týmto ľuďom sa to stalo alebo tak. Ale je, je dôležité prijať zodpovednosť za to, že, že kto sú moji priatelia, s kým chcem rásť a s kým chcem robiť rozhodnutia. Ak, ak si ak chceš byť dobrým lídrom, tak je to tvoja zodpovednosť. A mali by sme si uvedomiť, že ju musíme prevziať Musíme prejať odpovednosť za to, kto budú tí ľudia, s ktorými budeme robiť rozhodnutia, kto budú naši najbližší priatelia. Zvyčajne sú to ľudia, s ktorými máme spoločné záujmy. A teraz možno ďalšia taká myšlienka je, že ak chceš viesť sám seba dobre, musíš sa obklopiť ľuďmi, ktorí zdieľajú nielen tvoje záujmy, ale aj tvoje hodnoty. Je to naozaj veľmi dôležité. A pokušenie bude stále v živote si vybrať kamarátov a priateľov, ktorí zdieľajú len naše záujmy, pretože to je najjednoduchšie. A, ale znovu, náš život žijeme v komunitách a výnimočný leadership si vyžaduje, aby sme našli komunitu, ktorá zdieľa naše hodnoty. Čiže obklop sa ľuďmi, ktorí kráčajú smerom, ktorým chceš aj ty kráčať. A Finta, možno aj v uvedomení si, že tá celá veta o tom, že to na väčšinou rodičia rozprávali, keď sme boli deti, že naozaj proste prietelajte a ovplyvňa tvoj život. Väčšinou na to zabudáme v dospelosti, ale ten princíp platí rovnako, keď sme tínedžeri a rovnako, keď sme dospelí ľudia. Nemyslím si, že sa to časom nejak vytratí. Mm-hmm. Čiže postaviť sa voči tomu zodpovedne voči tejto otázke, že kto a akí ľudia ovplyvňujú náš život v každom veku, pretože súhlasím s tým, že aj ja som to podľa mňa začal potom postupne trošku tak vypúšťať ako tú takú hlavnú otázku, že kto sú tí ľudia, ktorí ma ovplyvňujú, pretože sa to potom stalo nejakým štýlom samozrejme, alebo na niečo stereotypné, alebo na niečo, čo som si zvykla. A celú čas sa bavíme možno aj o tom, že ako, alebo cieľime to na to, že je tu podstatné vybrať si, kto bude ovplyvňovať môj život. A nemôže to spôsobiť potom to, že tým celým strátim veľa priateľov. Myslím si, že možno veľa nie, ale teda takto, možno je áno, ale určite to bude stať za to. A podľa toho, akých máš teraz priateľov, možno nie všetci budú takí, ktorí nezdiajú tvoje hodnoty, ale ja si myslím, že tie hodnoty sú trvalejšie ako zaujmy. V konečnom dôsledku by si možno stratila tie, tých priateľov, ktorí majú tie zaujmy rovnako o niekoľko rokov neskôr stačí, že zmeníš záujem a už jednoducho tie priateľe tam nebudú. A za skúsenosti viem, že vzťahy, ktoré boli založené na hodnotách, prežili oveľa viac, prežili aj veľké krízy. Zatiaľ čo napríklad moje najlepšie kamarátstvo zo základnej školy sa rozpadlo tým, že sme vlastne boli, mali iné záujmy, boli proste inde na iných miestach. Niektoré moje priateľstva, ktoré mám teraz, jednoducho držia veľmi dlho vďaka tomu, že sú založené na hodnotách. Mhm. Ale je to samozrejme, tá obava tam je, ktorú si povedala, že môžem stratiť možno priateľov. Možno áno, ale zase si treba dať, vieš, porovnať, že čo, je, čo, čo vysí na vlásku, čo, čo máš v stavke, čo je v stavke vlastne, hej. A, tak súhlasím úplne. Ako, preto som sa to aj pýtala, pretože mi sa to aj konkrétne stalo, že prídeš do tých kamarátov, keď zmeníš presne aj možno hodnoty alebo tie záujmy. A, tak len preto vlastne sa aj pýtam. Mm-hmm. Tak a, je dôležité mať v živote komunitu ľudí alebo blízkych priateľov, ktorých si necháš hovoriť do tvojho života. A, čo s ostatnými ľuďmi, ktorí nie sú akoby v tej škaredotopovej bublinke 
blízkych ľudí, ktorých si nechám hovoriť do toho, čo ako žijem. A čo s nimi môžem ignorovať, alebo hrať sa, že tu nie sú? Nie, ignorovať určite nie. Ja si myslím, že títo ľudia sú dôležití a samozrejme nechcem povedať, že teraz venuj sa iba priateľom, lebo na ostatných naozaj veľmi záleží. Len som sa toho chcel na začiatku dotknúť, lebo priatelia sú v podstate jediná blízka skupina, ktorú si môžeš vybrať. Rodinu si nevybereš, ostatní ľudia, ktorí, s ktorými pracuješ, možno až tak na teba nevplyvajú ako priateľe, čiže ak môžeš urob to a urob to proste vedome, že, že budeš nad tým rozmýšľať. Ale ten princíp, alebo to rozhodnutie budovať vzťahy platí pre, pre všetkých ľudí okolo, ktorí sú okolo teba. Čiže to, to rozhodnutie budovať bohaté a trvalé vzťahy platí vo všeobecnosti na všetkých ľudí, ktorí napríklad sú a v tvojej práci, s ktorými komunikuješ pri svojom vedení, ktorí v podstate všetci v tvojom okolí. Mm-hmm. Poďme sa teraz už na to pozrieť viac tak prakticky, na to také halpu. Ako začať? Ako začať budovať tie silné, bohaté a trvalé vzťahy? No, na začiatku je podľa mňa veľmi, veľmi podstatné, Karin, a prestať veriť klamstvám. Lebo ja verím, že je tu kultúra, ktorá nás tlačí každý deň a tá nám podsúva takú vec, že skutočný život alebo tú radosť zažiješ, keď budeš nezávislý od ostatných. Ty už je jedno, že či to je finančne alebo jednoducho, že nebudeš potrebovať od nich niečo, nejakú potrebu. A, a toto ti bude kultúra podsovať dosť, dosť tvrdo a dosť pravidelné. A je, veľ, je veľmi veľká šanca, že sme tomu podľahli. Aj keď sme kresťania, možno sme si to nejak modifikovali a povedali si, že nie, my len chceme mať najprv vybavené naše bývanie, auto, mať dostatočne dobrý plat a potom áno, potom budem chcieť budovať vzťahy a, a tak, ale je to v podstate podobné klamstvo. Čiže začať tým, že prestanem veriť tomu. Napríklad ja... Si uvedomujem, že jedno z mojich najväčších radostí a najlepších vecí, ktoré sa mi teraz v živote dejú, je, že sú okolo mňa úžasní ľudia a priatelia, s ktorými zdieľam rovnaké hodnoty a ktorí vedú samých seba tam, kde uh, chcem aj ja byť vedený. A ja to vnímam ako najväčšie požehnanie od Boha, že, že mám takýchto priateľov a spoločenstvo. Väčšie ako akýkoľvek byt, ktorý by som mohol mať, väčšie ako, ako akýkoľvek balík peňazí alebo nejaký hmotný statok. Hej. Uh, nie, že by som po týchto veciach túžil mať dobrý byt alebo auto a tak, ale oveľa viac túžim po... A toto je výraz, ktorý som príklad počul v knihe od, od Kovyho o vza, od, uh, túžim po vzájomnej závislosti. Uh, čiže uh, taká vzájomná závislosť s priateľmi a so spoločenstvom. On vlastne Kovy hovorí o svojej knihe, že najprv dosiahne v živote nezávislosť a potom môžeš začať túžiť po vzájomnej závislosti. Teda to, že, že naozaj mať veľmi silné vzťahy a závisieť jeden od druhého nie preto, že musíš, ale preto, že chceš a vieš, že je v tom neuveriteľne veľká hodnota. Ja som si uvedomil, že vlastne toto je presne to, čo v živote chcem a, a, a po čom túžim. A prestal som veriť to, že, že vlastne až keď budem ja nezávislý a jednoducho sa budem tešiť z toho, zo života, hej, že až keď nebudem potrebovať nikoho, tak ja sa budem tešiť zo, živ- zo života. Takže toto by som povedal, že je začiatok. Mm-hmm. Ty máš taký zrelý pohľad na to celé a 
aj na to, akože s tými priateľmi ja si spomínala ten beat a tak ja sa priznám, že s tým celkom bojujem aj s hlasom tejto doby a kultúry, takže ak sa aj takí posluchači, čo sa v tom cítia možno stratení a nie tak možno aj vyťazne, pretože si myslím, že tak ako si ty opísal ten pohľad, ako sa ty teraz cítiš a ako vnímaš to celé, tak si myslím, že to je naozaj vyťazné a je to niečo, čo musíš si človek vybojovať, pretože to nie je samozrejme. Takže ak posluchači sa niekedy cítite tak ako ja, tak vás úplne rozumiem a táto message je aktuálna naozaj do nášho života. Čo potom, keď vieme, že ten najdôležitejší začiatok je neuveriť tomuto klamstvu, ktoré nám ponúka táto kultúra, čo potom? Hm. Ja len chcem povedať, že aj ja s tým niekedy zapasím Karim, nie som zase akože imunný. Až tak buď... sme my vieme. <laughs> s, akože aj ja niekedy samozrejme s tým zapasím a nie je to také, že raz sa rozhodne, že na celý život to funguje, ale jednoducho v tom čase stišenia, keď som, keď som stlačil to tlačidlo stop, a, tak som prijal tú pravdu, že vzájomná závislosť medzi ľuďmi je oveľa viac ako nezávislosť. Hej. Mm-hmm. Uh, ale teda, ak, ak toto príjmeš, ak, ak v podstate už objavíš tú túžbu, že naozaj túžiš budovať bohaté vzťahy, tak potom je dôležité si uvedomiť, že kde tie bohaté vzťahy začínajú. A ak chceme mať veľmi kvalitné a bohaté a trvalé vzťahy, uh, tak ja pozorujem, že je potrebná istá dávka zrelosti. Uh, teda Nadviažem na to, čo som hovoril pred chvíľou, že existuje nejaká závislosť podľa, podľa kultúry a tá vraví, že nikoho nepotrebuješ. Ja si myslím, že ak chceš budovať vzťahy, potrebuješ byť nezávislý, ale trošku inak, ako hovorí kultúra. Ja definujem uh, tú nezávislosť tak, že si nezávislý od toho, aby nejakí ľudia milovali teba. Proste, že ja potrebujem byť nezávislý od toho, že ja potrebujem niečo od teba, aby... Um, aby som chcel s tebou budovať nejaký trvalý vzťah. Proste nepotrebuješ, aby, alebo nepotrebujem, aby oni prejavovali u mňa stále najväčší záujem, aby stále boli ku mne milí, aby stále správne reagovali na mňa. A je ťažké, veľmi ťažké budovať vzťahy a trvalé bohaté, keď človek nevie, čo je dôležité, keď je emočne zrelý, keď, nevie, keď sa nevie ovládať, alebo keď nemá nejakú seba disciplínu. Čiže, čiže toto je druhá vec. Ak, ak mm. začneš tužiť po vzťahoch, potom je znovu je potrebné uh, začať samým sebou, že uh, uvedomiť si, že to je najdôležitejšou súčasťou našich vzťahov nie je vôbec to, čo hovoríme a čo presne robíme, ale to, kým sme. Vlastne znovu by sme išli na, na tú prvú vec, je charakter, je naše vnútro. Uh, možno si poslúchač povie, že čo, veď vlastne to je podstatné, že čo hovorím a, a čo presne robím, ale uh, vieš, ak niekto robí niečo a hovorí na základe nejakých techník, len preto, že s tebou chce byť priateľ, proste to vycítiš. To jednoducho od ľudí vycítiš. Čiže to je v podstate len taký posun paradigmy, aby som sa nepozeral pri vzťahu na to, že uh, ja mám niečo povedať a niečo urobiť, aby to bolo dobre, ale, ale ja sa vám zameriem na to, kto som, na môj charakter. A ja verím, že uh, oveľa radšej ako poslucháčom by som mohol dať 10 spôsobov, ako získať priateľov alebo budovať dobré vzťahy, tak radšej poviem toto, že zameraj sa na to, aký si na svoj charakter. A ten charakter jednoducho potom bude prejavovať už automaticky tie veci na zomňajšku a, a budeš môcť budovať také vzťahy. Čiže, čiže to, kto som, je najdôležitejšie pri budovaní bohatých a trvalých vzťahov. To je, ten, to je tá ďalšia vec, ktorú si musíš uvedomiť. Uh-huh. A čo v prípade, keď uh, ľudia, s ktorými sa chcem priateľiť, o mňa nemajú záujem? Dá sa budovať priateľstvo, aj keď ten druhý nechce byť tvojim priateľom, alebo má iných priateľov a teba nie? Uh-huh. To je celkom dobrá otázka, ale 
ja by som povedal, že tu chyba prilžuje detailov na to, aby som vedel úplne jasne odpovedať. Čiže s tými informáciami, informáciami ktoré si mi povedala, ak by, si, teda, ak by za mnou niekto prišiel a, a spýtal sa ma to, že chce s niekým udať vzťah, ale ten človek o ňu nemá zaujem, tak by som išiel trošku hlbšie a opýtal by som sa, že prečo sa chceš priateľiť práve s týmto človekom, alebo po čom vlastne túžiš, čo presne chceš, lebo je očividné, že niečo, niečo chceš, chceš byť s ním kamarát a myslím si, že za tým môžu byť rôzne veci. Snažil by som sa ťa viesť k tomu, aby si zistila, čo sa v tebe odohráva, čo je za touto túžbou. Očividne je tam niečo. A potom verím, že skutočne priateľstvo alebo tie lepšie vzťahy sa tvoria len v slobode. Jednoducho nemôžeš nikoho prinútiť, aby proste ťa mal rád. To sa nedá. A čo ale ty môžeš urobiť, je milovať tú druhú osobu a robiť to kontinuálne, stále a byť, byť sama sebou a, a milovať tých druhých. Čiže toto by som ti odporúčal, aby si robila. Ale predtým by som sa snažil ísť hlbšie. Mm-hmm. A spomíname celú vlastne túto časť, také spojenie, že bohaté a trvalé vzťahy. Znamená to, že sa mám s tým človekom kamaráti do konca života, alebo forever and ever. Hey, čak... Keď mi to vyhovuje. <laughs> čakal, som, čakal som na túto otázku, lebo tá otázka, alebo teda to rozhodnutie tak ako keby ti navrávalo, že máš natrvalo viesť ten vzťah. Ale povedal by som, že to znamená, že sa nad týmto vôbec zamýšľať nebudeš. Že či musíš navždy byť najlepším priateľom. Pretože nevieme, čo príde a tvoje správanie by nikdy nemalo sa zakladať na tvoje predstave o budúcnosti alebo na tom, že ty si si povedal, že s týmto človekom navždy budeš priateľka. Ale mala by sa zakladať na hodnotách. Tvoje správanie by sa malo zakladať na hodnotách. Ani ten tlak nie je na človeka dobrý, keď jednoducho by si dal na seba tlak, že áno, tento človek by mal byť navždy v mojom živote. Čiže ak ti to pomôže, spravaj sa tak, ako by ste mali byť kamaráti do konca mm. života. Ale nedávaj tam ten tlak, že to musí byť. Čiže to buduj trvalé a bohaté je skôr o tom, že budeš sa tak kým správať, ako by mali byť trvalé, jakže naozaj proste budú, lebo to vplyvní nevieš. Jasné. Dobre. Už sa tak aj stále vraciame k tomu charakteru a o tom, že je to naozaj kľúčové, lebo to sa odvíja aj kvalita našich vzťahov. Ak by si mal povedať nejaké charakterové črty, ktoré sú podľa teba naozaj dôležité pre budovanie bohatých a trvalých vzťahov, ako by to boli? Ja som to teraz zatiaľ žiadnu nepovedal. No, a to. Hovorím, že na rokom to robím preto, hoci ja viem, že každý by chcel počuť hneď tie spôsoby, ako na to, to som hneď vlastne... 5 krokov, prvom, ako si vybudovať. Áno, presne, presne o tom som hovoril v tom prvom spôsobe, že nechcem hovoriť kroky, lebo to vedie k tomu, že sa nepozrieš dovnútra, ale len chceš aplikovať techniky. Mm-hmm. A tie techniky potom je cítiť, keď ľudia aplikujú a sa s tebou rozprávajú. Ale... Samozrejme, mám nejaké charakterové vlastnosti, ktoré si veľmi vážim a sú veľmi dôležité. A mám dve charakterové vlastnosti mm-hmm. a poviem ti ich obe. A prvá, veľmi dôležitá, s ktorou veľmi zapasíme aj ja niekedy a ťažko sa získava, ale ak máš, je to naozaj skutočný poklad. Je to lojalnosť voči tým, ktorí nie sú prítomní. To znie veľmi ťažko. Hej, tak ide o integritu. No to ešte ťažšie. <laughs> dobre. Skúsam uh, to vysvetliť do nejakej zrozumiteľnej hej, ak, ak to mám povedať v jazyku, ktorému všetci budeme rozumieť, tak aby sme neohovárali, ale tam je to znovu už také, že teraz sa zameráš na to, a ah, ja nemám ohovárať. Mm. 
aby sme neohvárali a nezradzali dôveru iných ľudí tým, že prezradíme s čím sa nám zdôverili alebo že jednoducho ich kritizujeme a, a ohovárame, keď jednoducho nesú prítomní. Mm-hmm. Ja si myslím, že, do, že dokonca takto si vieš získať dôveru všetkých prítomných, že budeš lojálny voči neprítomným. Je to veľmi veľký prejav zrelosti a do očí lichotiť a za chrebtom ohovárať je podľa mňa ako rakovina. Naozaj to veľmi nemám rád, pretože táto vec zabíja vzťahy, komunity a aj rodiny. Zabíja to akúkoľvek dôveru. A je to slabosť našich charakterov, ktorá nám nedovolí vytvoriť si vzťah, ktorý zniesie kritiku do očí. A ktorý zniesie, zniesie priamosť, ale potom zniesie aj pekné veci. Mhm. A toto v takej prehnanej podobe vedie rodiny k tomu, že neskôr je to ako divadlo, že už proste nevieš, či ti ten človek lichotí a hovorí dačo a hovorí to pravdivo, alebo jednoducho vychádza len z toho, že OK, ja som proste tvoj švagor alebo tvoj brat, alebo ja neviem, tvoj šéf a preto to hovorím, preto ti lichotím. Je to podľa mňa ohromná škoda. Skúsim ti dať taký príklad, aby to bolo možno jednoduchšie. Predstav si, že sa rozprávame o nejakom spoločnom kamarátovi a začneme ho spolukritizovať. Hej, to je to najjednoduchšie. Mm-hmm. No a my by sme ho začali kritizovať a pohovárali by sme si ho. Hej. A potom my dva, aby sme sa rozhadali, tak ty zrejme vieš, že ja by som tak sa isto správal voči tebe. Že ty jednoducho vieš, že ak pri tebe ohováram, mm-hmm. takže ak odím niekde inde, proste stratil som svoju integritu, stratil, ty mi nebudeš dôverovať, pretože vieš, že ak budem niekde inde, tak ťa to, asi, presne, ťa to asi čaká. Ale ak by som bol s tebou, aby sme sa rozprávali o niekom, aby som ťa zastával, že toto sa mi už neúplne páči a môžeme ako z podstatu tvojej kritiky môžem súhlasiť, ale skúsme ísť za tým človekom a skúsme hľadať riešenie alebo mu povedať, ako sa to môže zlepšiť. Asi by som si inak u teba vybudal dôveru. Mm-hmm. A skúsim ešte povedať aj posluchačom, aj tebe, že prečo, prečo je to také veľmi lákavé a prečo je to také ľahké, prečo je to také sladké. Proste m, buď odhaliť nejaké tajomstvo, ktoré, s ktorým sa ti niekto zdôveril, alebo ohovárať a kritizovať niekoho. Hej. Je to preto ľahké, lebo si to nevyžaduje žiadnu energiu od nás. A ľudia sa veľmi ľahko, najmä v manželstve, inak to je nebezpečné, sa ľahko spoja na nejakej, na nejakej kritike voči tretej osobe. To je ako keby vlastne s tým, to vieš aj s nepriateľom sa spojiť. Takže na, nie, na niekom nájdeš nejakú chybu. Mm. Hej. A je veľmi naopak veľmi, veľmi ťažké, ak by si chcela s niekým vybudovať vzťah tak, že jednoducho budeš budovať niečo, čo je v tebe, že sa proste otvoríš, že sa budeš rozprávať o nejakých veciach, čo sa tebe dejú a že sa budeš zaujímať o toho druhého človeka. Preto je také ľahké ohovárať. Hej. No, čiže toto je charakterová um, vlastnosť, ktorú si veľmi vážim, ktorá je veľmi dôležitá a ak vidíš veľmi dobrého, lead, veľmi dobrého lídra, tak zväčša ju má. A znovu chcem len povedať, že nejde o to, aby si neohováral. Ide o to, čo robíš. Že si lojálny voči niekomu a kto si. A ak si proste, uh, ak máš integritu, ak toto máš vo svojom charakteri, tak nebudeš ohovárať. To je tá prvá vec, Karin. Ideme na druhú? No musíme. Tak pomeň na to. Druhá charakterová čerta je prestať bojovať za svoje veci a začať bojovať za hodnoty a vízie. Neviem presne, ako to pomenovať jedným slovom, ale viem, že je to taká charakterová zmena, lebo sa u mňa, u mňa udiala. Ja som sa to naučil za posledných 5 rokov v našom spoločenstve v Prešove. Zistil som, že často bojujeme, aby sme obhajili svoju prácu, svoje napady a svoje myšlienky a napríklad náš kemp. A, a aj keď sú to dobré veci, 
veci, aj keď náš motiv alebo náš nápad proste je vynikajúci, tak jednoducho, ak za to bojujeme, tak to, tak to nefunguje. Stále to nemusí priniesť veľmi dobre bohaté vzťahy. Skúsim ti to vysvetliť. Mne to napríklad nefungovalo tým, že som bojoval u nás v Bore za, dajme tomu, za náš kemp alebo za moje napady a strávil som veľa času na modlitbách a rozmýšľaním, že vlastne prečo je to takto s tými vzťahmi a zistil som, že je to presne preto, že ja bojujem za kemp, že ja bojujem za svoj nápad, že ja bojujem za to, aby vtedy bola táto akcia tam, aby sa toto udialo v kostole alebo hoci čo iné. Hej. Um, a v podstate tieto moje myšlienky sú to, čo v skutočnosti chcem. Alebo nejaký nápad, to, čo, tá, čo ja chcem, aby sa toto udialo. Hej, to je to, čo ja chcem. A stal som si za tým, až kým som pochopil niečo oveľa vážnejšie. Prestal som bojovať za, za svoje veci a začal som bojovať za hodnoty a vizie. Prestal som sa modliť za to, aby táto akcia sa udiala presne tam, alebo aby, a za kemp. A začal som sa modliť za jednotu v zbore, za to, aby sme evangelizovali, za dobrú komunikáciu. A to mi pomohlo si budovať dobré vzťahy. A nielen to, že dobré vzťahy, ale začal som veci vidieť inak. Začal som vidieť širší, uh, väčší obraz o, o veciach. Čiže uh, neviem, že či tomu úplne, či to dáva úplne zmysel, ale prestaneš vnímať svoje veci a začneš proste vnímať hodnoty a vizie a za to sa začneš modliť a to budeš aj iné komunikať. Úplne to zmení spôsob, akým budeš komunikovať, budovať vzťahy, tlak a taká teplota v tebe sa zníži a zrazu začneš lepšie vidieť, lepšie komunikovať a uh, asi to zhrním tak, že začneš aj skutočne milovať tých ľudí. A myslím si, že to presne sa udialo za mojich posledných 5 rokov u nás v spoločenstve. Čiže tieto, tieto veci by som povedal ako charakterové vlastnosti. Keď tam zvykla som v poslednej časti hovoriť takú formulku, že nám pomaly dochádza čas, už nám dochádza a chceš sa s nami, teda už skončíme túto sériu, tak rozlučiť nejakými finálnymi myšlienkami alebo požehnaním na záver. A chcem Karin, využijem ešte ten čas. A neviem, kedy naposledy tu budem môcť byť. Kedy na budúce. Na budúce, prepač. Na záver chcem povedať a zdôrazniť, že to nebude ľahké a určite to nebude prirodzené pre nás. A okrem toho stále bude existovať pokušenie zvoliť si to, čo teraz chcem, niečo chvíľkové pred, pred tým trvalým. Prosím poslucháči, nepovoľte. Takže choď a hľadaj pravdu pod kameňom. Nesnaž sa rásť nejakými povrchnými technikami, ktoré zmenia iba zovňajšok, ale nezmenia tvoje vnútro. Nechaj meniť svoj charakter, ktorý sa potom automaticky prejaví na tvojom zovňajšku. Všetko, čo v tom čase zastavenia zistíš, že je dôležité, alebo kto je dôležitý, daj na prvé miesto, daj to do svojho kalendára, daj to do svojho diára a nenechaj, aby ti malé veci v tvojom živote a malé rušiče zobrali to najdôležitejšie, najdôležitejšie v tvojom živote. Um, pamätajme na to, že uh, v tom nikdy nebudeme sami. Uh, sme spoločenské tvory, žijeme v komunitách, čiže budú zmysluplné, bohaté a trvalé vzťahy. Uh, Začni svojim charakterom, nenechaj to na náhodu, ale miluj ľudí okolo. Vyber si priateľov uvažlivo, tiež sa to všetké radosti, ktoré vzťahy prinášajú a dbaj na vzťahy v ťažkých chvíľach. Um, ak sa chceš stať dobrým lídrom, dobrým vedúcim, nezabudni začať sebou. E, nebude to ľahké, ale určite to bude stať za to. Mm-hmm, to si úplne už vyčerpal. 
Všetko krásne si zhrnul. Ďakujeme veľmi pekne, Jordan, za to, že sme mohli čerpať z tvojej múdrosti a ukúsiť to a naučiť sa, ako dobre vieš samého seba. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste s nami trávili čas, že ste sa rozhodli počúvať náš podcast. A prajeme vám príjemný deň, týždeň, ale aj víkend pre toho, kedy sa teda... Kedy, to, kedy nás počúvate a budeme radi, ak nám napíšete na náš Instagram point online, čo vás na tejto sérii buď oslovilo, alebo čo ste sa naučili a tešíme sa na vás na budúce. Karin, ja ďakujem taktiež za pozvanie. Ďakujeme ešte Ahojte. raz. Ahojte. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho, point.